1: Cabanilla, tenemos al compañero Martín en la, el teléfono. Muy buenas tardes, compañero.
2: Saludos, Ignacio, a ti, a, a Fernando y a, y a Paco Catalán, naturalmente.
1: Hoy tenemos el Provoz Marshall aquí presente. así ah, que
2: Muchos saludos para él de mi parte.
1: Quiero, Un abrazo. Quiero, necesito que se porten bien porque está la disciplina del, del mundo militar, así que cuidado. Y Paco Catalán, muy buenas, hermano. Buenas tardes. Bueno, compañero Cabanilla me dicen que, bueno, vamos a hablar de Canadá, está mucho mejor que Estados Unidos, en su columna del domingo, qué está pasando en Canadá, que no está pasando en los USA. Eh, empecemos por ahí, Cabanilla, muy buenas tardes. Sí.
3: Buenas tardes, saludos a todos. Eh, el problema, no el problema, sino la, la, la ventaja que tiene Canadá sobre Estados Unidos, eh, son varias, no es una nada más. Oh, yeah. Primero, que la densidad poblacional es más baja que en Estados Unidos.
1: Mucho más baja.
3: Número dos, eh, que tiene un presidente o primer ministro que es, que es como un logaritmo por encima del, del presidente de Estados Unidos. Y supo agregar supo bien con el problema del principio, hacer más pruebas, rastrear a los que eran positivos, mientras el presidente Trump hacía exactamente lo contrario. no Trataba de hacer menos pruebas porque... La teoría de él, pues, es que si mientras menos pruebas haces, pues menos positivos hay, y por lo tanto no hay una epidemia. Es como decir, pues, si hay una mujer que está embarazada, que está encinta, y tú no le haces la prueba de, de embarazo, pues entonces no está embarazada, ¿no? Es más o menos <risa> evidente eso.
1: Muy bien. <risa>
3: Así que eso son las dos diferencias más importantes. Y yo creo que sigue, la, la, la diferencia sigue igual, Estados Unidos todavía tiene cuatro veces más casos de, de coronavirus eh, eh, que Canadá
1: pero usted habló también en la columna del domingo que Bélgica tiene una explosión del COVID-19 y qué pasa en Bélgica que son europeos y son gente culta ¿Qué, ¿Qué está pasando por allá
3: bueno en Bélgica el problema es muy diferente en, en Bélgica el problema principal es que tienen eh, una diversidad o una heterogeneidad en cuanto a eh, idiomas y culturas.
1: ¿Verdad? Sí. Que, ¿Flamenco tienen, y,
3: eh, y francés? Sí, exacto. Tienen var, varias, varias regiones de, de, del país que hablan eh, idiomas diferentes y que tienen una cultura diferente. Hasta el punto que tenían o que tienen eh, nueve, nueve ministros de salud y como Puse en la columna, pues cuando tienes nueve personas a cargo, pues, básicamente no tienes nadie a cargo. Exacto. Entonces ha sido un desastre la, la coordinación de, de, de la pandemia, de cómo tratar de controlarla. Y tienen la tienen la incidencia más alta de toda Europa, es el número uno en Europa y número seis en el mundo entero, así que wow. es un problema bien serio.
1: En torno a Puerto Rico, ¿por dónde es que vamos?
3: Bueno. En Puerto Rico, pues, como ya sabrán, está la incidencia, pues, ha ido subiendo y se refleja no solamente en el número de casos, sino también se refleja en el número de camas eh, ocupadas. Vamos a hablar, por ejemplo, del porciento, el porciento de pacientes eh, hospitalizados que tienen COVID-19 porque también uno puede hablar del porciento de ocupación de camas, pero el problema es que si hay, si hay pacientes que tienen otras enfermedades que no son COVID, pues van a liberar camas, entonces eh, quizás el porciento de ocupación de camas pues no es el mejor parámetro. Pero podemos hablar del porciento de camas ocupadas eh, por pacientes de COVID, exacto y eso ha ido subiendo de forma bastante dramática. Por ejemplo, hace hace un mes atrás, eh, solamente eh, un 10% más o menos de las camas eh, hospital, de los hospitales están ocupadas por pacientes con COVID ahora mismo son 22% y ha ido subiendo gradualmente hasta llegar al punto más alto que, que es el que hemos alcanzado eh, ayer y hoy que es 22% o sea que no hay duda que, que, que la epidemia eh, se ha desatado al punto pues que se está discutiendo ahora mismo en el departamento de salud que se hacer con esto. estamos están tratando de determinar si si hay que hacer un, un cierre eh, un cierre grande eh, antes antes de navidades porque el temor eh, no es solamente que ha ido aumentando el número de casos y el porcentaje de ocupación de de camas de, de, de cama por pacientes de covid sino que también pues estamos, estamos hablando de que acabamos de pasar por el Día de Acción de Gracia, que mucha gente seguro que se reunieron en sus casas, y más o menos cuatro a cinco días después, sí. pues empiezan ya a reflejarse esos casos que, que, que me imagino que van a ocurrir. Porque el periodo de incubación del virus es de cuatro a cinco días, así que yo esperaría que cuatro días a partir de Thanksgiving, que ella ya mismo, ¿no? pues se pueda empezar a reflejar en las estadísticas. Entonces, pues hay que decidir pronto eh, qué se va a hacer. Eh, realmente, pues sería muy triste tener que hacer otro cierre y sufrir las consecuencias económicas que ya las estamos sufriendo de por sí. Así que en eso estamos ahora. no Todavía no se ha decidido eh, qué se va a hacer.
1: Eh, yo tengo una pregunta que me hizo un vecino mío. A veces nosotros los profesionales, lo que sea, nos elevamos tanto que nos olvidamos de lo básico. El vecino me dijo esta mañana, pregúntale al doctor Cabanilla, ¿cuáles son los síntomas básicos de tener COVID? Si doña Yuya eh, siente algo raro, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que va a sentir para eh, poder tener la duda de si tiene o no tiene COVID? ¿Cuáles son los primeros síntomas?
3: Mira, en Puerto Rico eh, los síntomas son un poco diferentes, la frecuencia por lo menos, a la de Estados Unidos. En Puerto Rico el síntoma más frecuente es lo que llamamos mialgia, que no es otra cosa que un nombre sofisticado para, para dolor muscular generalizado.
1: Ajá, ok.
3: Entonces también tenemos pos eh, eh, que es sumamente común. Así que esos dos síntomas son los son los más comunes pero hay veces que se presenta de una forma atípica. Eh, por ejemplo, hay pacientes que se ve, que, que se que se diagnostican eh, porque tienen diarrea. Uh -huh. Muy poca gente piensa en coronavirus. cuando paciente Una persona desarrolla diarrea. Pero yo he tenido pacientes, por ejemplo, que se han tenido que hospitalizar porque tienen diarrea y están deshidratados, y al hospitalizarse inmediatamente de rutina pues le hacen una prueba de COVID y dan positivo y eso sa sabemos que, que, que diarrea es bastante común como síntoma de coronavirus. No quiere decir obviamente que, que la mayor parte de la gente que tiene diarrea tiene coronavirus. Es lo contrario, la mayor parte no lo tiene. Pero si no se le quita y el paciente eh, sigue malo por varios días, pues, pues siempre hay que pensar en eso porque porque el, el tracto intestinal eh, tiene lo que llamamos el receptor ACE2, AC2, en español, y ese es el receptor por donde entra el virus. O sea, el virus tiene una proteína en la superficie que se llama la proteína S, este. y esa proteína S es la que se pega al receptor, y ese receptor está presente en la nariz, en los pulmones, y en el tracto intestinal, y por eso es que la vacuna es tan importante, porque la vacuna crea anticuerpos en contra de la proteína S, entonces no permite que el virus entre al cuerpo. Y además de esos síntomas que le acabo de mencionar, pues también fiebre es otra otra otro síntoma importante. Eh, un paciente con un catarro común y corriente prácticamente nunca le va a dar fiebre, Exacto. si tiene síntomas de catástrofe y tiene fiebre, hoy en día pues hay que pensar inmediatamente en COVID-19
1: eh, si bien recuerdo, usted indicó que, es lo que to lo los que toman creo que B de bueno 3 o, o D3 eh, la, eh, le ayuda al COVID ¿De, de, ¿de qué estamos hablando?
3: pues sí, fíjate este, cada vez hay más evidencia a favor de que la vitamina D inhibe o pues, protege a uno de, de la infección con coronavirus. Pero no solamente eso, sino que parece que también eh, protege a uno en cuanto a la severidad. O sea, que, que si te da coronavirus te da menos y tienes un nivel de vitamina D normal en tu cuerpo, te va a dar menos malo. Aparentemente la vitamina D es lo que se piensa es que es un, lo que llamamos un inmunomodulador o sea que modula el sistema inmune y evita que, que la reacción en contra del virus sea demasiado exagerada porque sabemos que lo que está matando a la persona realmente no es el virus es la reacción del cuerpo en contra del virus Veo, bueno, sí. la reacción muy exagerada pues entonces te da, te da una inflamación severa en los pulmones y ahí es donde viene lo que llamamos la, la tormenta de citoquina que es lo que te mata usualmente
1: eh, usted dice D de dedo 3, ¿no es, no es B?
3: Bueno, sí, sí, lo que pasa es que hay varios, varios tipos de vitamina D, pero D3 es la que se produce normalmente por el cuerpo. Okay. Cuando te pones al sol, tu cuerpo produce vitamina D3. No, no, no. Entonces, lo que se vende pues mayormente en la, en la farmacia es la vitamina D3
1: muy bien, y, y eso es lo que usted recomienda en, esto, en esta pandemia sí sí, sí. muy bien eh, en torno ya pasamos las elecciones y hubo un brinco lo mismo ahí en Estados Unidos y ahora viene San y viene otro brinco y viene, viene Navidad y viene otro brinco, usted cree como dijo el doctor Fauci que va a haber un spike on top of the spike un brinco encima del brinco ¿Por dónde usted lo ve? Bueno,
3: ese es el temor grande y la razón que ahora mismo en el Departamento de Salud hay tanta preocupación y que se está discutiendo exactamente cuál será el próximo paso. Si va a haber un cierre completo o un cierre parcial, qué por ciento de cierre va a haber, todo eso pues está en discusión. Y hay que mirar todos los datos, pero pero se, se ve preocupante la situación, wow. porque no queremos llegar a, a abrumar los servicios de salud, no que, que llegue el punto en que, el, que, que no haya suficientes camas en los hospitales, así que eso se está, se está ahora mismo discutiendo.
1: Me, me preguntan un doctor amigo, pero doctor en otras áreas, si llega la vacuna y el virus va a mutar, ¿vale la pena ponérsela? Doctor,
3: bueno, no sabemos si el virus va a mutar. El, el, el virus definitivamente tiene la capacidad de mutar, pero la mutación, las mutaciones pueden ser en diferentes partes del virus. El virus no es una, una entidad sola, sino que tiene varias, varios componentes. El componente más importante es el de la proteína S, como dije ya, porque esa es la proteína que se pega al receptor en el cuerpo humano, el ace el receptor es 2 y ahí, que, que, que entonces penetra en el cuerpo. Si la mutación no es en la proteína S, pues entonces no importa la,
4: va
3: la, la vacuna, que, o sea, no va a haber resistencia a la vacuna. Que la vacuna funciona en contra de la proteína S. Bueno, ahora, lo que yo sí eh, mencioné no hace mucho es la cuestión esta de, lo, de, lo, de los bisones. Recuérdense que lo, los bisones, los que en inglés se llaman minks, mink. los, los minks. Eso pues han desarrollado al infectarse una cepa de virus que tiene una mutación en la proteína S y, y ese es el temor grande que, que se vaya a propagar esa esa mutación por el mundo entero habría que buscar Pero otra por el momento eso no ha ocurrido wow. ¿Sí? eso no ha ocurrido por el momento eh,
1: el, la, los, los seres humanos en Puerto Rico que tiene, que contrajeron influenza son más susceptibles al COVID estoy preguntando preguntas que me, me mandan los, los compañeros de, de este programa eh, la influencia y el COVID son dos, dos mundos aparte o algo relacionado
3: totalmente diferentes son virus que no tienen nada que ver uno con el otro así que no no hay nada eh, que, que te haga más susceptible ni si te da influencia lo que sí es que se piensa aunque todavía los datos que hay eh, en cuanto a eso, pues no son contundentes pero hay cierta evidencia que la vacuna de influenza se puede proteger parcialmente en contra de, del coronavirus
4: ah, no
3: porque tengan ninguna relación directa, pero es lo mismo que habíamos hablado acerca de la, de la vacuna de sarampión bebo. que te puede proteger
1: interesante y
3: es porque son dos virus diferentes pero hay también una protección general, o sea que, que la que la vacuna de influenza tanto como la vacuna de sarampión te pueden estimular el sistema inmune de una forma no específica, ya no es que vayas a, a crear anticuerpos en contra del virus de coronavirus, pero que es una, una protección inespecífica que, 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 que estimula el sistema inmune de una forma generalizada.
1: Eh. Compañero Martín, usted está en la línea. Sí,
3: estoy
2: en línea, como no. Y tengo una, una preguntita, que es la siguiente. Eh, eh, doctor, habida cuenta de lo importante que es el dato sobre la, posi la tasa de positividad, es decir, sobre el por ciento de gente que, que se le hace la prueba que sale positivo, eh, eso parece ser universalmente aceptado que es un dato importante. Nosotros llevamos aquí ocho meses en Puerto Rico, ocho meses bregando con este lío. ¿Cuál es la explicación, si es que hay alguna, de por qué todos los días el Departamento de Salud que informa las pruebas positivas, por qué no nos dice también cuántas resultaron negativas para poder sacar la tasa de positividad ¿Hay alguna explicación lógica? ¿Es descuido? ¿Es negligencia? ¿Es que no quieren mostrar que están haciendo muy pocas pruebas, como parece que es el caso? ¿Cuál es la explicación?
3: Es Una pregunta excelente. Ellos realmente no, no han ocultado el, la tasa de positividad, pero nunca la publican. Pero la última vez que yo vi era 15%, ¿Sí? lo cual es bastante alto. ¿Pero por qué no lo están explicando diariamente cuando publican los datos? Realmente no sé, pero voy a preguntar a ver por qué no publican eso. Porque antes nos daban la información de eran cuántas pruebas se hacían y qué por ciento eran positivos. Ahora claro. solamente nos dan el número de positivos, como tú dices.
2: Porque parece que también es cierto, por lo que he podido ver que es que nosotros, comparados con otras jurisdicciones equivalentes, quiero decir con eso en este momento, con otras jurisdicciones en Estados Unidos, eh, yo, yo estoy pendiente, tengo una hija que vive en Massachusetts, así que, por ejemplo, pues yo estoy pendiente de las estadísticas de Massachusetts, y veo, por ejemplo, que eh, estamos hablando de que casi han hecho pues, el, el número de pruebas que allí se hacen, es una cosa que es a una... A, a, en, 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 en el orden de, de 10 a 15 veces más pruebas que aquí.
3: Sí, aquí también el ¿Por qué estamos tan
2: atrás en esto?
3: Eh, por varias razones. Eh, y, y no es porque el Departamento de Salud no quiera hacer las pruebas, porque de hecho ya tuviste que en, en los peajes. Se sí, están claro. Haciendo las pruebas de, de antígeno. Eh, el problema que estamos teniendo también es que no es suficiente reactivo. Ahora, claro. ahora mismo hay laboratorios que tú le mandas hacer la prueba molecular y no la pueden hacer porque no tienen suficientes reactivos, no nos están mandando suficientes reactivos, no, no, no entiendo a qué se debe esa esa diferencia con Massachusetts, pero obviamente aquí pues hay hay interés en hacer la prueba pero muchas veces no se pueden hacer y hay que uno tiene que recurrir a otro tipo de prueba como la prueba de antígeno con claro. la prueba de, de sangre lo que llaman la prueba rápida de sangre ahora mismo pues hay una prueba molecular que se llama AIDINAO y esa prueba pues es una prueba molecular también pero que no es eh, tan, no es tan, tan eh, precisa como la prueba que llamamos de, de PCR bueno pues muy molecular bien. Pues
2: gracias doctor
5: Okay. Buenas tardes, doctor Cabanillas. Hola, pan. Mira, tengo dos preguntas que a mí me parecen hasta imprudentes, pero nacen de una discusión pública y la vi también, eh, la discusión, no en Fox News, sino en NBC, te lo garantizo. La, la primera es, te la voy a hacer de corrido, porque pues quizás están relacionadas. La primera es que Pfizer ha estado insistiendo en que le aprueben la vacuna en términos de emergencia, pero hay una discusión sobre los efectos secundarios de la vacuna, o más bien, sobre la falta de información, de educación, sobre los efectos secundarios, que paradójicamente el carecer de educación sobre el particular puede resultar adverso en la aceptación del público a la vacuna. Entonces, la segunda pregunta es cierto escepticismo que circula en, el, en algunos médicos con relación a la información oficial que dan los gobiernos eh, inclusive con relación a la, a la, a la, informa, a la información sobre la, la pandemia propiamente eh, y eso pues también crea confusión en el público porque son por lo menos supuestamente son médicos y eh, esa pregunta nos ha llegado aquí a la mesa.
3: Empezar por la primera, que es la, la vacuna. Hasta ahora no se ha publicado en ninguna revista científica los resultados de las dos vacunas que están solicitando el permiso de, para uso de emergencia. Que son la vacuna de Pfizer y la vacuna de la compañía moderna. Y lo único que sabemos es que a través de declaraciones que han hecho a la prensa, Diciendo que son 95% efectivas y que no tienen ninguno efecto secundario serio. Yo asumo que esto es correcto, pero cuando ellos sometan eso a la FDA, la FDA te aseguro que va a mirar eso con una lupa antes de, de darle el, el, el permiso. Y eventualmente, pues me imagino que saldrá en la, en la revista científica. Pero aparentemente, por lo menos según no, no, nos dice la compañía, pues son bastante seguras. Yo sé que la otra vacuna, la de AstraZeneca, esa sí pues, ha tenido problemas más serios en términos de efectos secundarios. Pero la de Moderna y la de Pfizer supuestamente son no tienen, no tienen efectos secundarios serios, porque efectos secundarios te, te puede doler, por ejemplo, el área de inyección, te puede dar un poquito de fiebre malestar, pero efectos secundarios serios como como ha tenido la de AstraZeneca, pues aparentemente no ha ocurrido. Y en cuanto a lo de la, la pandemia, pues yo no sé exactamente a qué se refiere que está que, 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 que el Departamento de Salud no, no está reportando, ¿por porque yo creo que ellos están dando todos los días, dan información en lo que llaman el dashboard del Departamento de Salud, donde ellos indican el número de casos nuevos, el número de pacientes que están en la unidad intensivos, el número de pacientes que están hospitalizados eh, con COVID, etcétera. O sea, que, que hay, hay bastante información. Quizás mucha gente a lo mejor no sabe dónde acudir a eso. Y a veces dependen de la prensa. Y tú ves la prensa y la, es una información totalmente sesgada. Eh, por ejemplo, el otro día, el nuevo día dijo que habían 1.600, creo que era, o 1.300, que batió récord ese día el número de casos nuevos. Al otro día, pues bajó tremendamente el número de casos nuevos, pero entonces, pero no reportan eso. Lo que te dicen es que murieron más casos. O sea, siempre están buscando el sensacionalismo, obviamente. Eso es típico de, de la prensa. No, realmente si uno va al dashboard del departamento de salud va a encontrar la información todos los días
1: Moderna y otra compañía han solicitado a Food and Drug Administration como un proceso acelerado para tirar la vacuna en Estados Unidos ¿de, de qué estamos hablando? explíqueme qué es eso
3: bueno, eso quiere decir que estamos en una emergencia y que la el, el, la evaluación de, de una medicina nueva como lo es una vacuna pues no se va a hacer eh, de la forma usual que se va a hacer eh, mucho más rápido que se va a evaluar los resultados más rápido no se va no es cuestión de que por ejemplo el FDA se reúna una vez al mes para, para determinar qué drogas van a aceptar sino que que va a ser de, de día a día hasta el punto que están hablando ya que posiblemente antes de navidades podamos tener por lo menos una de las vacunas en, en el mercado
1: ¿Y, y hay algún estudio yo sé que Argentina compró la vacuna rusa y creo que Brasil compró la vacuna china puedo estar equivocado pero más o menos por ahí era hay algún reporte de cómo van esos señores o si funcionan, si no funcionan, eh, si la reacción es adversa, etcétera, ¿Cómo usted lo ve?
3: Un poquito confuso porque la, la vacuna rusa, por ejemplo, eh, dicen que ya están vacunando gente fuera de fuera de Rusia, pero la misma vez están haciendo el estudio fase 3. El estudio fase 3 es el estudio que se hace para determinar si, si la de vacuna es eficaz o no. Veo sin embargo, ya están usándola como si fuera eficaz. La están vendiendo fuera de, fuera de Rusia. O sea que eso es bastante extraño la forma que ellos están haciendo eso. Bueno. Y la vacuna de los chinos, pues esa, yo todavía no no he visto datos finales. Se supone, supone que es una vacuna buena, que estén bastante avanzados, pero tampoco hay, hay muchos datos. Este, no, por lo menos no hay nada publicado, igual Igual que en Estados Unidos no hay nada publicado con la Pfizer y con la otra, pero por lo menos hay declaraciones de prensa donde dice que, donde nos dicen el por, por ciento de eficacia, pero con la vacuna china yo no he visto nada de eso, ni con la rusa tampoco.
1: Muy bien. Pues doctor, como siempre, un privilegio tenerlo con usted. El viernes espero que nos dé buenas noticias, por lo menos que le llegaron las vacunas a Puerto Rico. Eh, para cuándo se espera eso enero, febrero, marzo, por ahí
3: no, no, dicen que, que antes del 25 de diciembre ah, es lo que están diciendo
1: buen regalo de navidad, para todos nosotros uh -huh. doctor, como siempre, un privilegio tenerlo aquí Entre oneras, ¿no? hablamos el viernes si, si el señor lo, así no, bueno. lo desea Señor, tenemos que ir una pausa, amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Moraima ¿Quién tiene el mejor
3: plan? Yo pago cero en medicamentos ¿Y tú Moraima? Yo cero
5: compras
7: en dental ¿Marta? A mí me dan 90 pesos en OTC <risa> Y a mí cinco mil en dental
6: Ambas ganan con MMM Elite El plan que cuida tu salud y tu bolsillo Llama y oriéntate
3: MMM Healthcare
6: RLC es un plan HMO con un contrato médico. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Del 1 al 4 de diciembre del 2020, Radio Paz 810 AM celebrará su Radio Maratón, un adviento en clave misionera, donde oraremos por las intenciones de nuestros radioescuchas. Durante estos días, recaudaremos fondos para continuar anunciando el Evangelio a todos los rincones de Puerto Rico a través de las ondas radiales. Esperamos tu llamada del 1 al 4 de diciembre del 2020. Podrás aportar a través de de la ATH móvil de
7: Radio Paz contamos con tu generosidad
1: Tengo para mí buenas noticias. Yo hace unos días con un grupo de amigos allá en el viejo San Juan, indiqué que si yo, hubiera, si yo fuera gobernador, yo hubiera nombrado a Domingo Emanuele, el amigo, abogado, hombre de los medios también, eh, secretario de justicia. Y hoy me entero, hoy, de carambola, que el gobernador Pedro Pierluisi nombrará al veterano abogado Domingo Manuel, y no es tan veterano porque es mucho más joven que yo y yo no, apenas cualifico como veterano como Secretario de Justicia eh, eso sería un normamento exquisito conozco a Domingo muy bien una persona calmada tiene la ventaja que ha sido abogado de los tribunales por muchos años 20, 30 años y por tanto sabe lo que es estar allí en la línea de fuego y su temperamento es lo que se llaman computadora user friendly, es suavecito, tranquilo, tendrá que tomar decisiones difíciles, pero qué bueno, ese nombramiento a mí me llena de alegría, creo que es un paso muy positivo a la Secretaría de Justicia que sí necesita ayuda de una nueva generación de servidores públicos. Eh, compañero Martín.
2: Bueno, pues mi problema, Ignacio, es que no, no creo que te pueda yo ayudar mucho aquí porque yo al licenciado y pues lo he conocido de hola, ¿qué tal? Podemos haber coincidido en uno que otro panel en algún momento a lo largo de los años, pero francamente yo no no lo no, no lo conozco, no lo conozco profesionalmente, no lo conozco personalmente, eh, así es que no estoy no estoy en posición de juzgar, ¿verdad?, eh, ni de hacer eh, una, una predicción eh, eh, eso es una posición muy importante,
1: muy importante. Eh,
2: porque de todos los miembros del gabinete eh, el secretario de justicia tiene la responsabilidad especial de tener que en un momento dado decirle gobernador eso que usted quiere no se puede o oh, gobernador, eso que usted hizo no lo puede hacer. Eh, es un rol complejo constitucionalmente, porque por otro lado, obviamente está allí eh, un nombramiento de confianza del gobernador. Eh, pero tiene que ser alguien que tenga un carácter eh, independiente eh, y que sepa que la vida continúa. Eh, eh, aquí tuvimos el magnífico ejemplo en un momento dado de una persona que tú conoces bien porque va a tu programa con frecuencia que es el licenciado Héctor Rachel
1: Héctor Rachel, sí
2: pues Héctor Rachel paró en seco a Carlos Romero Barceló
1: y lo votaron
2: y lo votaron por eso <risa> eh, así es que ahora eh, el que no esté dispuesto a eso no debe aceptar ese puesto porque bueno. las consecuencias eh, son muy importantes además, eso es una posición que en Puerto Rico ha sido desacreditada eh, la, eh, la mediocridad y la politización, que cada una de ellas son malas, pero cuando están en combinación son sí. letales. Eh, eh, la combinación de mediocridad y politiquería, busconería, amiguismo, que ha habido en el Departamento de Justicia de Puerto Rico por demasiado tiempo. Eh, es una eh, crea una un, un ambiente donde el reto es enorme, para colmo de cuento, un departamento que los profesionales que en una época ocupaban las posiciones de las posiciones de combate en el departamento, no las más visibles, pero las de la pelea día a día en la división de litigios, en la división de opiniones, en la oficina del procurador, la mayor parte de esa gente se ha ido porque justicia siguió la tradición de los gobiernos de Puerto Rico de ir subcontratando y subcontratando hasta hasta que se quedó en el esqueleto con uno que otro eh, funcionario probo y de calidad casi por vía de excepción y demasiados primos y parientes de primos eh, en posiciones de, de poquísimo rendimiento así que el reto que tiene es enorme además va a entrar en un momento donde la política del país está muy ...muy crispada como tiene que ser... ...porque es un momento de, de profundísima... ...crisis para el país... Eh, ...y habrá que ver... Eh, que, ...cuál es la actitud... Eh, ...por ejemplo... ...ahí se acaba de anunciar... ...en los periódicos de hoy... ...que el Senado de Puerto Rico... digo ...en el Senado de Puerto Rico... Eh, ...Tomás Rivera, Chatz y compañía ...van a aprobar un proyecto... Eh, ...dándole un cheque en blanco al gobernador... Eh, para que en el próximo cuatrenio, cuando ya el PNP no tenga mayoría, él puede ser cheque en blanco, ponerle el número que, que, que tú quieras sobre el tema del estatus y de unas votaciones de estatus en Puerto Rico. Bueno, pues yo no tengo la más mínima duda, después de haber leído el proyecto, que es un proyecto que constituye una, una, de, una delegación absolutamente inconstitucional de autoridad. Vamos a ver cuando le toque testificar al licenciado Emanuel a nombre... Del, eh, del gobierno de Puerto Rico y del Departamento de Justicia, cuando le toque testificar en la legislatura, eh, ahora, cuando venga la próxima sesión especial, vamos a ver si él va o expresa su opinión, porque tendrá que hacerlo. Eh, y ahí veremos si tiene realmente el carácter y la interés que la posición requiere.
1: Excelente.
5: Compañero Catada, imagínense ustedes que a, a ti te nombran, a alguien nombran director de un teatro y que le toca dirigir una obra de teatro pero el teatro que le dan es una letrina las va a pasar muy mal pues el gobernador está nombrando ahora a sus miembros del gabinete ha empezado con este el licenciado Domingo Emanueli para el Departamento de Justicia y claro esos miembros del gabinete tienen que tener la confianza del gobernador pero nadie confía en esas instituciones, el pueblo de Puerto Rico ha perdido la confianza en todas esas instituciones. Por eso comencé este turno con el desagradable ejemplo del teatro y la letrina. Eh, ¿Quién confía en el Departamento de Justicia en Puerto Rico? ¿Quién confía en el Departamento del Trabajo? ¿Quién confía en el Departamento de Salud? ¿Quién confía en el Departamento de Desarrollo Económico? Son instituciones que han venido a menos todas por años y años, que las han minado. El, el, aquí el, el dicho en la, en la calle es que el departamento de justicia hace años que no sirve para nada que aquí no se enjuicia a nadie empecemos por el chat del gobernador eh, el fe y otro desastre por lo tanto al que nombren si es el licenciado Domingo Emanuel y que por, probablemente sea o que ya va a ser hay que, si lo confirma el senado pues yo le deseo la mejor de las suertes porque va a tener que hacer una obra no de dirección de un departamento. No de encabezamiento de un departamento. De reconstrucción institucional de un departamento. Y eso es bien cuesta arriba. Bueno,
1: como dije anteriormente, yo lo conozco hace muchos años, he litigado con y en contra de él. gentleman, como dicen en el, en el mundo militar, an officer and a gentleman. Y yo espero estoy seguro que va a suceder si no sería otra de mis decepciones en la vida que he sufrido muchas en la vida eh, que va a ser un oficial como se espera de él y que cuando tenga que decirle no al gobernador esto es incorrecto, se lo diga ah que si lo votan, eso es secundario como como dijo, como sabemos todo lo que pasó con el, eh, los años aquellos de Héctor Richard, eh, pues mire... Las cosas son como son, aunque te cueste el puesto. Eso es un, un, una cosa que no es típica en el mundo político en ningún país, pero qué bueno que tenemos gente que tiene esa valentía de enfrentarse a la vida, no importa las consecuencias. Yo estoy seguro que Domingo Emanuel va a ser un excelente secretario de Justicia, lo conozco muy bien, de, de paso me ha sustituido aquí a veces, así, así de, de amistad tenemos, excelente posición y qué bueno que estamos empezando bien eh, otra otra de las que estamos como estamos hablando en justicia vamos vamos a quedarnos por ahí por el presente la señora gobernadora nombrará a su esposo al apelativo Wanda Vázquez plan, planea irse de viaje mientras pelea con el presidente del senado el nombramiento del próximo contralor de Puerto Rico... ...y en ese, en ese enjambre... ...en una de las posiciones... ...es eh, el juez superior... ...Jorge Díaz Reverón... ...como juez de, del apelativo... ...yo he postulado con Jorge Díaz Reverón... ...en lo criminal, cuando estaba en Caguas... ...no creo que esté en lo criminal ahora... ...lo único que puedo decir... ...es excelencia... ...tranquilidad... ...conocimiento del derecho no Sin emociones, las bolas, bolas y el traje strike. Así que yo no puedo decir nada malo de él. Eh, obviamente, el que la esposa nombre a uno, pues presenta el espectro de que eso es los muchachos defendiéndose. Muy Pero bien. Pero qué
2: mal, qué mal pensado tú eres, además.
1: <risas> Pero si se llamara Juan Pérez de adjuntas, pues yo diría: Yo he postulado con él y yo. Yo estoy seguro que está. No estoy seguro. Estoy muy seguro. Que tiene las cualificaciones para ser juez del apelativo. Oye,
2: Ignacio, perdóname. Pero. ¿Y, y por qué no de una vez para el Supremo? Ahora que se va Anabel. <risa> no, pero te pregunto en no,
1: serio. No, no, no. Yo no puedo contestar de eso porque no sé. Para, o sea, ¿tú crees que.? Él había. Sea, no, antes, antes que todo esto pasara, él había ya solicitado ser juez del apelativo. Así no, que... no, pero para solicitar
2: no hace falta, nada más que te el da por cara, Eso no es problema. <risa> lo que yo digo es lo siguiente. Cuando se trata de la el esposo de la gobernadora, o si fuera al revés, la esposa del gobernador. Lo mismo. La única manera en que un nombramiento de eso se puede defender, la única manera... es que los 10 abogados más serios de Puerto Rico se sienten y digan no hay en Puerto Rico un solo juez superior más capacitado que este señor si no fuera el esposo de la gobernadora no tendría que ser así bastaría con que cumplan los requisitos mínimos pero cuando es el esposo de la gobernadora tiene que ser más que eso tiene que ser que es que no, que es tan y tan y tan extraordinario que hay que nombrarlo porque sería hacerle un grave daño al país no nombrarlo. Wow. Otra vez, si no fuera el esposo de la gobernadora bastaría que alguien dijera no, él ha sido un buen juez superior. Pero en este caso no basta. Y me parece que el que la gobernadora, si la gobernadora se atreve a nombrarlo es otra vez una señal de por qué estamos donde estamos. ¿Por qué tú crees, Ignacio, que habiendo en el país 52% de la gente que es estadista y votó por la estadidad en el plebiscito, nada más que 32 votaron por el PNP? O sea que hay 20% de los estadistas que ya no quieren saber del PNP. Y es por eso, es por, por esta titerería. Eh, y esta falta de, de, de un sentido mínimo del decoro, por eso es que los mismos estadistas le han dado le han dado la espalda de una manera dramática al PNP, pero hay gente que no aprende.
5: <risa> Compañero Catalán, bueno, estábamos hablando hace unos minutos de debilidad institucional. Y precisamente eh, las instituciones se debilitan no necesariamente porque uno las ametralla, sino porque en, en, la, en la dirección de esas instituciones, en la ejecución, pues falta hay faltas éticas, hay falta de decoro, hay nombramientos imprudentes, hay amiguismo, hay nepotismo, y las instituciones van debilitándose dramáticamente, se van resquebrajando hasta que llega a, llegamos a los extremos que estamos llegando en Puerto Rico donde la debilidad institucional es tal que el jefrán quizás o, la, o la, la frase más común en este país es aquí nada funciona y ciertamente nada funciona tú tratas de sacar una licencia y es como subir al Everest. tú tratas de eh, lograr justicia y es como subir al Everest tú tratas de eh, encontrar algo coherente en términos de desarrollo económico, en términos de planificación urbana, y es como, como ir a una exploración al Amazonas, al Amazonas. No hay nada, no hay nada de nada. Y este nombramiento de la gobernadora, pues ciertamente debilita la institución judicial como tantos otros, no por las cualidades o falta de cualidades del nominado, sino por el por, porque es el esposo de ella, como acaba de decir Fernando.
1: Eh, digo, en el momento ustedes tiene el, la lógica de los nombramientos en intrafamilia. Yo, como dije al principio, me limito a limitar, me, me limito a exponer mi relación con el abogado postulante ante él, muy buen juez, muy fino, conocía el derecho criminal, yo no puedo decir que nunca tuvo un ex abrupto de nada, así que, en ese sentido, yo le doy mi aunque se llamara Juan Pérez, y viniera del barrio Collores allá. Eh, así que, pero, se enfrenta uno a esta, esta problemática, de que es un nombramiento de la esposa hacia el esposo, y, y comprendo eso, pero, yo limito mi experiencia, igual que hace uno o dos años, todavía estaba el compañero Galliza aquí, y yo hablé muy negativamente de un juez de Carolina que no tenía temple, no tenía temple de, de jurista en el sentido de juez, y era abusador y déspota, y lo dije aquí, y él contestó y nos pusimos de, de cara a cara ante el país, como decían antaño, pero esa es mi posición porque yo estuve allí, yo lo vi, y ese no servía para ser juez. Ah, que sea un genio en otra cosa, sí, pero para el juez, cuando tú tienes que bregar con el ser humano, ahí sacó F. Este tiene A. A ah, si eso lo cualifica para el, para el circuito, para eso están los legisladores de este país. Eh,
2: oye, oye, perdóname, Ignacio, tú sabes que en Puerto Rico y en muchos otros sitios del mundo, en las leyes que prohíben el nepotismo, siempre hay unas excepciones, ¿verdad? Exacto. Eh, y esas excepciones son, bueno, si tú puedes probar que es que la única persona que puede hacer ese trabajo en Puerto Rico es tu hija, porque tiene siete doctorados en ese tema y es la única que sabe cómo se, cómo se maneja esa máquina, pues entonces, aunque sea tu hija, no es nepotismo, es que sería una tragedia para el país si tú no la nombras. Y, y, y eso no quiere decir, por lo tanto, que ella no tiene derecho a ganarse la vida, pero es que te, hay que balancear los intereses. Yo no tengo ningún problema con que la gobernadora en un momento dado diga, mire, lo que pasa aquí es lo siguiente, que para esta posición, la única persona en Puerto Rico que puede hacer ese trabajo es mi marido. Y por lo tanto, digan lo que digan, esto no es nepotismo, esto es para proteger al país. Oye, pero yo no... Es más, te pregunto, pero retóricamente no me tienes que contestar, no me tienes no, que contestar.
1: Le voy a contestar.
2: Tú no crees que hay en Puerto Rico cuatro, cinco, seis o siete ocho jueces superiores oh. que son vamos a decirlo tan buenos o mejores en términos de formación y en términos de manejo de sala
1: absolutamente de acuerdo contigo en Puerto pues, Rico claro, a pues, ver, por lo tanto,
2: aunque a ti te hubiera gustado que el contrato fuera para tu hija si uh -huh. hay otras que tienen el mismo entrenamiento pues por ser tu hija no le puede tocar el contrato a ella porque el país va a pensar que los contratos se le dan a los favoritos y familiares de los que nombran.
1: Ese es el downside de este nombramiento, pero no hay duda que en Puerto Rico, yo tengo, yo voy a corte muchísimo, eh, sí. hay buenos jueces. Yo puedo decir 20 jueces que pueden ser. Pero claro que de, sí, hombre. No, no, de, no del operativo, puede ser del supremo, de lo bueno que son. Ah, sí, sí, sí. Es la...
2: Así es que yo creo que pero... sería un disparate pero por otro lado sería como una metáfora ¿verdad? una metáfora de los, de, de esta gobernación ¿Cómo Vamos. se fue nombrando al marido al tribunal apelativo a pesar de que había otros, para ser generoso había otros tan buenos o mejores
1: y antes de terminar esto vuelvo y reitero mi apreciación de que, que como juez en Caguas fue excelente eso, eso no quita que hay otros 20 excelentes, también los hay
2: Claro, hombre, hablando... y que no son, oye, y que, y que no siendo esposo de la gobernadora, sí, pues, pues no, 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 no habría... dejan duda alguna, ni mancha alguna, ni sombra alguna sobre la legitimidad del nombramiento.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: se preguntan antes de actuar es la verdad, es equitativo para todos los interesados creará buena voluntad y mejores amistades, será beneficioso para todos los interesados, mensaje del Club Rotario de Río Piedras
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol tu carro,
4: carro. tu
6: carro, mundo. tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8:10 a.m.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos y amigas, vamos al ya que estamos en los tribunales, quedémonos un ratito. Hoy se sentenció a Ivonne Falcón Nieve a ocho años de prisión, no en probatoria, por el caso federal contra Anaudi Hernández. Me sorprendió la, la cantidad de años, debes, a decir la verdad. La ex vicepresidenta de Acueductos, Ivonne Falcón Nieve fue sentenciada hoy a ocho años de prisión, cuatro años después de haber sido declarada culpable en un caso, como parte del caso federal, contra el contratista y recaudador del Partido Popular Anaudi Hernández Pérez el juez Pedro Delgado dijo que consideró distintos factores desde la seriedad de las acusaciones por la que fue encontrada culpable hasta el servicio que ha rendido desde entonces posterior a la condena tendrá que servir tres años en probatoria, eso es normal en lo, en lo federal eh, el caso con Consistió en una acusación por un esquema de venta de influencia que creó Anaudio Hernández para conseguir contratos gubernamentales. Eh, Delgado, el, jue el juez federal, ordenó a la señora Falcón y a su hermana restituir 100 mil dólares al contratista extorsionado, al que le tumbaron el dinero, los muchach las muchachas. Eh, sencillamente... Eh, el juez, digo, el abogado de, de la distinguida señora este, eh, Ivón Falcón eh, Aldarondo solicitó al juez que le permita cumplir una sentencia de tres a cinco años de encarcelamiento doméstico pero eso así no fue y el juez la de, indicó que tiene que cumplir cárcel eh, Cito a la señora Ivonne Falcón Nieves dirigiéndose al tribunal. Nunca pensé que desayunar o almorzar con una de estas personas me podría llevar a la cárcel. Nunca. En estas reuniones nunca tuve intención de violar la ley o de obtener ganancia personal. Solo quería hacer bien mi trabajo. No solicité ni esperé recompensa alguna por cumplir mi deber. Solo ganarme mi sueldo dando lo mejor para mí pero aquí estamos y el jurado entendió otra cosa bueno desgraciadamente entendió otra cosa y es que le pidieron 100 mil dólares a un contratista para llevarse una subasta pues eso es un delito si la señora entiende que no lo es pues sencillamente pues por eso es que está ante el tribunal una tragedia eh, me sorprende lo severo que ha sido la sentencia yo que practico en ese mundo bastante, con, hubiera considerado que de uno a dos años daba y sobraba una sentencia de cárcel, no es en probatoria, en cárcel. Eh, me sorprende la severidad, pero yo no soy el juez y no tengo todos los hechos conmigo, así que no voy a, a aventurarme a especular. Compañero Martín.
2: Sí, bueno, yo yo tampoco manejo los, los detalles del caso, ¿verdad?, pero me llama la atención eso que tú leíste ahí, Ignacio, donde la persona un poco indica que ella jamás pensó que las cosas que ella hizo la llevarían a la cárcel. Exacto. Ella... Y, y, y eso me llama la atención porque me da la impresión que es que ella lo que está diciendo es que eso era normal. O sea que ella, los que habían venido antes lo habían hecho lo hacían los que estaban en la oficina de al lado, y que por lo tanto eso era parte de la manera que, en que corría el gobierno de Puerto Rico y su programa de compra, la importancia de la pala, de la influencia política, de después los regalos, los entre comillas agradecimientos, eh, verdad, el, el ser colocado en una posición de influencia por alguien que luego viene a pedir favores, o sea, y yo creo que es, es posible que yo no tengo la más mínima idea pero es posible <coughs> que esas personas hayan visto eso como la manera normal de operar no porque se lo inventaran sino porque así era el mundo que ellos habían venido viendo de cómo se llevan a cabo los negocios en el, en el gobierno o, o en muchos casos verdad así que ese, en ese sentido no me extraña no me extraña nada eh, y, y lo que sí estoy seguro, sin embargo, es que porque a cada persona que la cogen con las manos en la masa, eh, hay decenas que se escapan, y que la impunidad es, es la orden del día, y si se tratara del Departamento de Justicia de Puerto Rico, eh, esas investigaciones no se dan, y si se dan, no progresan, y si progresan, quedan en nada. Eh, eso, eso hablaba ahorita... Paco, cuando hablaba con el departamento que se va a encontrar cualquier nuevo secretario de justicia eh, eso es así eh, y, 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 y por lo tanto este caso es pues uno, verdad, que lo cogieron con las manos en la masa, parece que la prueba era muy muy contundente eh, y cuántos no habrá por ahí disfrutando de su dinero mal habido y riéndose del país de todos nosotros
1: Compañero Catalá
5: bueno, yo de ese caso lo único que puedo decir es como Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Es decir, este, yo ni soy abogado, ni juez, ni acusado, ni fiscal, ni abogado defensor. Ahora bien, eh, a la luz de lo que estaba comentando Fernando, yo estoy seguro que los radioescuchas han tenido la siguiente experiencia muchas veces. Que uno va a hacer una gestión puede ser una gestión eh, normal, sencilla, ya sea en una oficina pública, en una empresa privada, donde sea, y alguien le dice, ah, no, pero es que eso, lo que tú tienes que hacer es hablar con fulano, lo que tú tienes que hacer es esto, sí. y es, es los, una, leve, una leve violación normativa los, para tú lograr hacer la gestión.
1: Los facilitadores. Los facilitadores.
5: O este alguien te dice, no, no, mira, este lo que puedes lograr ese permiso, pero tienes que da, pa, darle 15 pesos a este y 20 pesos a aquel. Y entonces, uno, por no hacerlo, se siente hasta tonto. Uno dice, caramba, qué tonto soy. Es decir, el tonto es el que cumple con la norma, y el listo, el que la elude. Y sabió si esa señora, como estaba diciendo hace unos minutos Fernando, entendía que el, el modus operandi del gobierno es ese y proba, probablemente lo entendía así por lo generalizado que estaba y que era hacer el papel de tonto el hacerlo tal y como dice el reglamento tal y como lo dice la ley, tal y como lo dice el orden normativo pero eso ese tipo de fenómeno está desafortunadamente bien generalizado eh, ya es hora de que entendamos que las cosas se deben hacer como se deben hacer
1: es que yo creo que en Puerto Rico ese
5: concepto de
1: play for, pay for play que es importado de Estados Unidos ya es parte de nuestra forma de hacer negocio y si tú quieres vender tus servicios a acueductos a electricidad o a eh, las cárceles o al centro médico, tú tienes que pagar una mordida, como dicen en México. Eso es, se nos hace difícil comprender que eso es así, pero estos casos prueban que es así. fíjese tanto así que esta señora dice, pero yo no sé ni lo que yo he hecho. Pues mire, usted le exigió 100 mil dólares a un, a un maestro para llevarse un contrato. Si usted piensa que eso es normal, ese es el problema. Precisamente, precisamente esa es la tragedia de Puerto Rico, que es, ella ni se da cuenta lo que hizo, pues, por tal vez por eso fue la severidad de la sentencia, porque la considero ocho años, es ocho años tú cumples el 80% de ocho años, que es un montón, siete años en prisión, no es, no es mira, siete años en el Caribe, Hilton, no es cascara de coco, y en una prisión en Estados Unidos, eso es terrible. Pero, it is what it is, esos son los retos que se enfrenta el nuevo gobierno. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Pues, yo tengo, cuando uno se pone ya en los años, pues uno empieza a dar consejos. Usualmente nadie escucha a uno, porque eso es parte de la frustración de, de los mayores de edad. Pero yo le doy al amigo y licenciado Pierre y gobernador de Puerto Rico, en enero 2. Una misión, una, arregle eso nada más, y sería una bonanza para Puerto Rico. Estoy hablando de la permisología. La permisología es como una, una muralla china que se ha estructurado a través de años de burocracia, donde todo es bien complejo en, en, en poder enfrentarse a él. Eh, y si él pudiera agilizar la permisología sería para Puerto Rico una bonanza, crearía decenas de miles de empleos eso nada más y yo como estaba estado bregando en mi vida como profesional en muchos casos con la permisología y tuvo un, un momento en mi vida donde yo tenía dos estados donde iba a buscar permiso aquí y en Florida y cuando yo volaba a Florida, en un día yo podía ser sin abogados y sin compañeros y sin facilitadores, lo que aquí tomaba un año con abogados de primera y, y sencillamente eso es una muralla infranqueable que se ha estructurado aquí que para abrir un negocio el permiso de licores te puede chupar un año los bomberos si no vienen tú no puedes abrir, todo es un problema que toma meses y tú con el lugar cerrado, con la planta cerrada, etcétera, etcétera yo estuve envuelto en unos americanos de, de Seattle, Washington, eh, que querían eh, rehabilitar el Dry Dock, el, ¿cómo se llama el Dry Dock en español? Eh, el, el muelle seco. Eh, el, el, el dique de carena. ¿cómo dicen? Eh, el dique de carena. dique de carena. Y uh -huh. están en Santo Domingo porque no pudieron, con la adversidad permisológica, uh -huh. que, y querían aquí porque aquí hay los yates que ellos querían arreglar, están más aquí que allá y se fueron para allá. Desgraciadamente, Pierluisi atienda eso, y usted tendrá en sus manos la victoria de Puerto Rico en cierto sentido. Si no, esto va a seguir costándole decenas de miles de empleos a los puertorriqueños por burócratas, que el, el señor de los bomberos, para que tú abras tu restaurante, el único que hace eso, se fue de vacaciones y regresa en enero, y tú estás cejado de aquí enero, y eso en Puerto Rico pasa así una cosa espantosa pero it is what it is Martín
2: bueno yo uh, si yo llegara mañana en un avión en un cohete de Marte
4: <risa>
2: y, y oyera lo que tú has dicho yo diría que eso es como es por dos razones la primera obviamente porque al público en general no le molesta lo suficiente como para que los políticos se cuiden de no hacer a la gente esperar correcto y en segundo lugar la segunda explicación es porque en ese esquema en ese laberinto permisológico obviamente hay sectores personas que se benefician
1: también correcto. porque si
2: no se beneficiaran no mantendrían el sistema y yo creo que es una combinación de un nivel de exigencia muy bajo por parte del público, y público digo todos nosotros, el país entero. Y por el otro lado, una mafia, eh, pues porque cada vez que el, el, el la licencia de licor se concede, hay un comerciante cercano que va a tener una competencia que antes no tenía. Eh, así es que eso es un mundo complicado y requiere una actitud de vigilancia. Yo me acuerdo, si no recuerdo mal, en 1965, yo escuché por primera vez o vi en televisión un mensaje del gobernador de Puerto Rico sobre el estado del país. Fue Roberto Sánchez Vilella recién electo en el 64. Yo estaba en Escuela Superior y sí. recuerdo aquel mensaje. Y él hizo dos propuestas en su mensaje sobre el Estado del país que yo creo que las han hecho todos los gobernadores desde entonces hasta el sol de hoy. Y no las olvido, la primera era esa, que el famoso red tape, las cinta rojas, la complicación burocrática en ARPE o en la Junta de Planes, entonces que esto había que romperlo para facilitar el movimiento del comercio y para estimular el desarrollo económico. Esa era la primera. Y la segunda era que había que abrir las oficinas de ciertas agencias gubernamentales los sábados para que gente que trabajaba los cinco días de la semana y que no tenían tiempo para ir a hacer sus trámites a las agencias gubernamentales pudieran los sábados ir a hacerla.
1: Me acuerdo. Esas
2: dos cosas se empezaron a prometer... Oye, y no parecían cosas complicadas, esas dos cosas, desde 1964, y está dependiente del próximo mensaje sobre el Estado del país, que van a hacer esas dos promesas otra vez. <risa> ¿Qué tal
5: yo no me voy a remontar al 1964, porque era muy niño entonces. Sí,
2: sí, pero... me, me lo imagino. Donde tú, donde tú vivías no llegaba la televisión, Paco.
5: Confiésalo. Pero me voy a referir a eh, la propuesta, que es política pública, de que eh, para el año 2050 el 100% de la energía en Puerto Rico sea de fuentes... Eh, renovables, pues ¿qué pasa?
2: Cuenta con eso,
5: cuenta con eso sí, exacto, sí. ¿Qué pasa? De verdad A, Acaba de no salir es? una noticia que dice A paso lento el proyecto de las hidroeléctricas trámites burocráticos en el gobierno estatal y federal impiden la publicación de guías sobre las solicitudes propuestas para la revitalización de las plantas hidroeléctricas entonces, hay un, una cooperativa hidroeléctrica de la montaña que la componen residentes, por cierto, Ignacio de Adjuntas, Jayuya sí. y Utuado. Esa cooperativa hace tiempo jadicó su solicitud para eh, hacerse cargo de las hidroeléctricas de Caonillas y de Dos Bocas. ¿Y qué ha pasado? Bueno, primero la autoridad para las alianzas públicas privadas, que le llaman P3, que lidera ese proceso esperó por la aprobación del negociado de energía de Puerto Rico se esperó por el plan integrado de recursos de la autoridad de energía eléctrica luego se esperó por la obligación o la autorización de la agencia federal para el manejo de emergencias FEMA para eh, que autorizar el uso de unos fondos para la restauración del sistema eléctrico tras el paso de, del huracán María entonces se le pregunta al que dirige eh, el director ejecutivo de eh, P3, es decir, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, se le dice: pero, pero esto está atrasado aquí. Entonces él contesta: No, 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 no. El proyecto de las, hidro, de los, de las hidroeléctricas no está retrasado. Simplemente se está cumpliendo con el proceso natural del proceso. Eh, ¿Pero pero qué es esto? No No se puede realizar nada porque hay que pasar, no únicamente por una burocracia, por cinco y seis burocracias distintas, de distintas agencias, incluyendo la instancia aquí insular y la instancia federal. A mí esto me recuerda a un viejo alcalde, muy buen alcalde, dicen, que había en Arecibo, que tú podías radicar algo en el municipio y se tardaba mucho pues le decía, él, él te contestaba, no te preocupes muchachos, que lo tuyo está caminando. Yo me acuerdo de eso, Pero eh. parecía que caminaba interminablemente. Yo
1: vi ese, ese dicho.
5: Entonces, objetivos Darío, Goytilla, Darío... Exactamente, Darío Goltea. Objetivos loables, como es ir caminando hacia la sustitución de los de la energía fósil por el, por la energía renovable, eh objetivos loables, quedan enredados en una burocracia interminable, amén de que quedan enredados por otros intereses como los de Luma en la dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que esto sigue complicándose.
1: Bueno, yo no creo, bueno, no sé, uno tiene que tener fe yo espero que este gobierno que llega nuevo eh, trate de, de, de limitar es, es, esos escollos que son de negligencia y o corrupción, porque a veces se mezclan las dos cosas el bombero no llega hasta que llega el, lo, lo que llegue, vamos a ponerlo así el permiso de uso pues también es un problema eh, y a veces pues eso se entra como dicen los mexicanos, la mordida, si tú no mueves esa ficha, pues chocas con una pared y yo eso sería para mí prioridad número uno. Eh, para, y me gustaría que una vez que termine Pierluis y su gestión gubernamental, que diga, bueno, yo sembré ese nuevo despertar en Puerto Rico, sería exquisito. Pero, we shall see. Antes que todo, me acaba de entrar ahora que la señora Madre, del senador popular José Luis Dalmao, que va, creo que va a ser el presidente eh, del, Sena, del Senado, eh, acaba de fallecer por COVID-19. Eh, cito al señor senador, con mucho dolor en mi corazón notifico el fallecimiento de mi querida madre Diana Iris Santiago Casanova luego de una bat dura batalla con el COVID-19. Hoy, a sus 76 años, se despide de nosotros. Me da mucha, mucha pena, eh, conozco al señor senador, una persona noble de espíritu, Entonces, sé que esta herida le durará muchos años en su corazón. Así que, con mi más profundo respeto a la señora madre. Vamos a una pausa, amigos.
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos.
0: con
6: Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Del 1 al 4 de diciembre del 2020, Radio Paz 810 AM con el lema Pidan y se les dará, busquen y hallarán, y llamen y se les abrirá la puerta, celebrará su Radio Maratón, un aviento en clave misionera. Durante estos días recaudaremos los fondos necesarios para continuar anunciando el Evangelio a todos los rincones de Puerto Rico a través de nuestras ondas radiales. Tendremos reflexiones, oraciones y catequesis junto al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan, Monseñor Alberto Figueroa, Padre Milton Rivera, Padre Fernando Pipo Colón Gutiérrez y Monseñor Francisco Medina. Podrás aportar a través de ATH Móvil de Radio Paz 810 AM. Contamos con tu
7: generosidad. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, voy a buscar algo aquí que me subió la, la adrenalina. Eh, vamos a ir un poquito al pasado, porque hablando del pasado, pues uno se encoleriza para el futuro. El ex gobernador Roselló reaccionó a la exoneración del FEI en el caso del chat de Telegram que causó su renuncia a su cargo, cito del periódico el ex gobernador de Puerto Rico Ricardo roselló reaccionó a la exoneración del FEI en el caso del chat del Telegram y señaló que esta determinación demuestra que este asunto lamentablemente fue utilizado por mis oponentes políticos eh, las declaraciones de este del gobernador Rosselló lamentó que este asunto le haya costado no finalizar su término la divulgación del chat provocó días intensas etcétera etcétera y él no se acuerda de lo que él dijo en el chat o es que yo el problema soy yo tal vez ¿sabe? tal vez no sean ellos tal vez soy yo que ya estoy para irme como dice decía decía el general McCarthy. To cross the last river cruzar el último río él no se acuerda lo que dijo qué despota fue con su pueblo que uno de los amigos decía allí que para ayudar a, a los muertos de la tormenta necesitaban más los pájaros estos crows en inglés eh, cuervos los cuervos 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 etcétera para ayudar a, a a la funeraria él no se acuerda de eso que planificaron votar la esposa de Juan Dalmao porque era la esposa de un independentista. Él dice que como lo exoneraron el fei en el ámbito criminal, eso quiere decir que puede regresar en el 24 ser gobernador. O yo soy el problema, Martín.
2: Bueno, antes que nada quiero unirme a tu a tu expresión de duelo por la muerte de la mamá del senador José Luis Almao, a quien eh, conozco, cuando él llegó de novato al Senado de, en el año 2000, yo estaba allí y, tu, y tuvimos una excelente relación de trabajo, eh, así es que desde aquí mi pésame eh, para él y para para su familia. Con respecto a las declaraciones esas del de, exgobernador no, no sé yo, a mí me parece que esto es otra versión de lo que hablamos al principio del programa de la señora que salió culpable que todavía no entiende por qué que salió culpable porque ella como que creía que lo que ella estaba haciendo era como que lo que hacía todo el mundo. Entonces, estoy seguro que los que estaban en este chat tengo esa impresión que se miran unos a los otros cuando se ven y pensarán, oye, y que, que este país es un país de neuróticos, que mira cómo se ofendieron por las cosas que nosotros dijimos, cuando total, nosotros somos así y hemos sido así siempre. ¡Wow! Y, y creo que hay en el fondo un, un, una, una misma sensación de enajenación. Eh, el que a estas alturas esté derivando alguna satisfacción de que no lo encontraron culpable de algún delito menor contra la función pública y que por lo tanto crea que eso quiere decir que su comportamiento fue un comportamiento ejemplar se le perdió la brújula hace tiempo y, y en ese sentido esas son reacciones que le hacen a uno pensar que
1: qué bueno que se fueron estoy totalmente de acuerdo contigo me acuerdo que a veces nosotros cogemos de zángano, eh, por no decir otra palabra a, a los no, lo mismos nuestros lo mismo. pero ese es el gobernador hablando cómo es posible ah. que él dice que ha sido exonerado de todo ¿En dónde, o es una generación de Marte o, o, o el problema el de Marte tal vez sea yo o no, no sé dónde están estos señores eh, una tragedia como dijimos ahorita en el caso de Anaudi, la señora dijo, pero yo no, ¿cuál es el problema? Eso es peor, peor que haber cometido el delito, ¿cuál es el problema? que decir que ella ni se da cuenta de lo que hizo. Peor entonces para todos los puertorriqueños. Y lo mismo este caso del, del gobernador Roselló y, y sus brothers, como decían, brothers. Un, unos ineptos jugando a ser hombres
5: grandes, Catalá cuando el chat se hizo público, el infame chat, a mí me llamó la atención, bueno, me llamaron la atención varias cosas. Una, el lenguaje que usaban, que era un lenguaje no únicamente eso sino que ellos se expresaban en frases, no no utilizaban ni oraciones completas, es decir, revelaban un gran analfabetismo, pero además de eso, todos eran profesionales, abogados, hombres de negocios, científicos, en el, científico entre comillas, en el caso del gobernador. Estuvieron hablando horas y horas. Cerca de 900 páginas fueron publicadas, 800 y tantas, cerca de 900. Y en ninguna de esas páginas ellos citaban a algún libro o algún artículo que hubieran leído en el periódico. Es decir eran analfabetas funcionales pero luego advertí que no eran meramente analfabetas funcionales en términos eh, en, en, en el término convencional de esa expresión sino que eran analfabetas éticos no tienen idea de lo que es comportamiento ético y estas declaraciones que hace el gobernador en estos días o hoy eh, refiriéndose a, eh, a que realmente pues no hubo culpa alguna que fuera, fue una conspiración de los oponentes políticos, pues demuestran ese analfabetismo ético. Él está totalmente enajenado, divorciado del comportamiento normal de una persona, del comportamiento moral, ético de una persona. Eso no lo conoce, es un analfabeta ético.
1: Muy bien, estoy de acuerdo con ustedes dos. Bueno, señores, pero vienen buenas noticias proponen una nueva consulta de estatus, esto es para el compañero Martín que ha estado con esto varias veces eh, la delegación del partido nuevo en el senado presentó un proyecto de ley que pretende que se implementen los resultados del plebiscito de estatus realiz realizado en noviembre pasado en el que un 52% de los electores favoreció la estadidad y permita que haya otra consulta el próximo año para validar esos resultados si es posible con el aval del gobierno federal es el, ahí, ahí donde está la, la muralla de Berlín ahí está, pero eh, el proyecto del Senado 1674 presentado eh, por eh, le da más garras a la llamada Comisión de, de Igualdad creada bajo el señor gobernador Roselló Nevarez le asigna un fondo rotatorio a la comisión que no puede ser intervenido por la Junta de Supervisión Fiscal ¿habrán leído la ley de supervisión fiscal? no, no. la verdad es que yo me confundo pero tal vez Martín me pueda ayudar Martín
2: mira eh, tengo un amigo que una vez me dijo ¿cuál era la diferencia entre la potencia y la justicia? y yo le dije que ¿cuál era? Y él me contestó que es que la imprudencia no tiene
1: no tiene, perdón.
2: No tiene límites. Muy bien. Eh, esto, esto que han aprobado, que han tratado en el Senado, y esto es para verlo ahora, y la extraordinaria que va a citar para la gobernadora cuando cuando convoque para entrar al esposo. Eh, en esa en esa extraordinaria ellos se han dado cuenta de los que como el próximo cuatro años el gobernador va a ser el TNT, pero el PNP no va a controlar la legislatura.
1: Veo, bueno, ahora entendí.
2: Tienen entonces que aprobar ahora una ley como quien hace un cheque, como tú no vas a firmar cheques el cuatro años que viene, lo firmas ahora y entonces si le dejan la cantidad en blanco para que al próximo que llegue, la llena con la conviene. Entonces, este ley este, en este, julio que hace varias cosas. Primero, después de que no dijeron que lo no iban a gastar dinero, que eh, eh, esto tenía que ser de los
4: bolsillos,
2: de los patriotas, los americanos, ahora le asignan en un momento en que el pariente que se come la almuerza, le asignan un, un y pico de eso, al grupo ese que va a viste a por esta vida a lo cual tiene derecho pero que se lo quitan de su propio bolsillo, porque los que no creen en la estabilidad que tienen otro mensaje a, esto no, no, a eso no lo tienen, tienen que mirar. pero a lo que voy como no saben lo que va a pasar no saben si va a haber una iniciativa de washington sobre el Estado no saben si el próximo gobierno va a lograr un acuerdo con el departamento de justicia federal para hacer hacer un plebiscito que tenga el visto bueno del Departamento de Justicia no saben si el Congreso les va a pedir algún tipo de votación para ratificar la decisión que ya tomaron entonces escriben una ley y este es el ejemplo más dramático de una delegación inconstitucional diciendo autorizamos al gobernador de Puerto Rico a que por orden de ejecutiva haya cualquiera de estas cosas que nadie le entienda no se dice qué va a hacer no se dice cómo hacerlo y no se dice cuándo va a hacerlo pero como la próxima asamblea Legislativa no va a estar bajo el control del gobernador lo tienen que aprobar ahora eso es una tramposería a mi juicio claramente inconstitucional por constituir una delegación indebida de autoridad de la dictadura rinde su poder y su autoridad a que el gobernador sea lo que es la gana oye pero peor cuando ha habido una elección en que el mensaje más contundente de mi país es su defensa y su refugio al dipartido nacional hay gente que no aprende la elección y vuelven con el mismo trampo y el mismo truco la misma falta de trúpulos que es lo que los ha llevado a un están Por eso decía yo en mi primer turno, la razón por la cual de los 52 de cada 100 puertorriqueños que votaron por la estabilidad, hubo 20 que no votaron por el PNP, es porque se hartaron, se hartaron de esa tramposería, de este doble reto de esta truanería. Así que esta gente va a terminar como empezaron en la
5: traspada y en el chantito. Compañero Catalán, esto se parece a cuando un gobernador saliente empieza a hacer nombramientos, salvando las distancias, empieza a hacer nombramientos antes de que expire su término. Tal y como está pensando hacer la gobernadora congelación a su esposo. Pero estamos hablando del futuro del país, del futuro de Puerto Rico. Si queremos resolver el problema de estatus, si queremos descolonizar un país se trata de algo serio. Por lo tanto, hay que inscribirlo en un proceso político coherente, un diálogo serio entre el Congreso de Puerto Rico, el, perdón, el Congreso de Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico. Un proceso político coherente como por cierto, se ensayó un tanto en aquel proceso de 1989-91, cuando el famoso proyecto Johnston, pero un proceso político coherente no se logra con la obsesión que está demostrando el PNP, con la obsesión con la estadidad, pero utilizando el método de la jaibería, del del listo, del, del tramposo. Así no, se, no es que se diseña el futuro de un país, se, se, se requiere, reitero un proceso político serio, coherente participativo no Jaiberías wow yo de verdad que no eso es como un muerto,
1: sabemos que no va a pasar nada eh, y yo no sé si a la larga hace más daño el pasar leyes eh, en torno al estatus, que sabemos que son nati muerta pero los pasamos por hacer algo, no sé porque a la larga yo les resta credibilidad cuando uno de verdad quiera enfrentarse al Congreso en, en torno a ese tema, eh, pero de verdad eh, llega un momento que los políticos van por un mundo aparte, paralelo al pueblo, eh, y yo diría que por ahora pues ese tema con un 52% ir a exigir que tenga el visto bueno del Congreso con 52% pues un sueño de verano, pero no sé qué más uh -huh. hacer o decir, si no pues sigan por ahí hasta que choquen, pero tal vez ellos viven de esa esperanza, aunque ellos sepan que no va a suceder nada. Entonces, bueno, pues entonces eh, la política aquí ha llegado a un nivel de, de sencillamente espejismo, donde uno no, no sabe que nada va a pasar, pero con eso tira esa idea para mantener los adeptos del... del del PNP eh, eh, en, en el corral, no sé si esa es mi, mi visión equivocada.
2: Mira, Ignacio, yo hago la distinción entre la institución uh -huh. y el Estado. Ah, yo pienso que la, los estadistas puertorriqueños en las instituciones existentes tienen un, un camino muy empinado en Estados Unidos, por decirlo caritativamente. Pero ese camino sí es si ellos quieren ir allí a acampar, y si quieren hacer una movilización y meter 500 mil puertorriqueños eh, frente a la ciudad, eh, y quieren hacer desobediencia civil, están en derecho a hacer Lo que está, que tú y yo podamos pensar que eso no lleva a ningún sitio, que eso no conduce, que eso, 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 eso es otra discusión. Pero aquí lo que está en juego es los métodos que tú vas a utilizar para hacer esto. Oye, lo primero es que no le metan la mano a los pueblos puertorriqueños a sacar los millones de pesos. Después que había dicho que aquí todo el mundo tiene que financiar y entonces en segundo lugar, no hagas ese gesto de desprecio a la gente que acaba de votar y que, y que solamente dejaron 52 estadistas y 32 votaron por el PNP Y entonces a los desprecian para que esta legislatura que está en su 25, antes de morir, le trate de imponer la tarea legislativa a la próxima, burlando el poder de la tarea legislativa, para que el gobernador pueda ligar sobre un cheque en blanco, que se ha escrito a ahora, en abierta violación a la doctrina de separación de poderes. Por cierto, eh, emanuel y sería bueno saber la opinión de Manuel sobre eso sería bueno saber si y va a llamar esta noche a Pedro Pietri y le va a decir oye Pedro eso que han hecho la gobernadora y Rivera ya en sus negociaciones eso es un disparate eso legalmente no puede hacerse ¿no? eso es contrario al derecho eso es un atropello si se lo dice puede acabar durando menos que renta Señores, pero oye, ese
1: es el reto que tiene. Ese es el reto y como. Este es el
2: reto, vamos a ver qué ve la que
1: hace. Y uno tiene, cuando uno llega a posiciones de ese de ese calibre, como dicen en inglés, you have to do your job. Usted cumpla con su deber, aunque, aunque lo tiren por la ventana para afuera, haga lo que tenga que hacer. Vamos a una pausa, amigos. Fuego cruzado está contigo en
6: todo Puerto Rico. Del 1 al 4 de diciembre del 2020 Radio Paz 810 AM celebrará su Radio Maratón Un adviento en clave misionera Donde oraremos por las intenciones de nuestros radioescuchas Durante estos días recaudaremos fondos para continuar anunciando el Evangelio A todos los rincones de Puerto Rico a través de las ondas radiales Esperamos tu llamada del 1 al 4 de diciembre del 2020 Podrás aportar a través de la ATH móvil de Radio Paz Contamos con tu generosidad
7: Sistemas solares de 3.800 En ningún lado más barato lo conseguirás Y puedes escucharme aquí en Radio Paz Los viernes a las 4 y 30 787-536-7938 De Solar Store
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, el proceso del escrutinio general continúa. El señor presidente baraja alternativas para acelerar el proceso, eh, yo creo que está hablando hasta un segundo turno eso en la farmacéutica es tienen tres turnos así que el que tengamos aquí un dos no no veo cuál es el problema pero en dónde estamos en torno a la elección que todos nosotros votamos de una forma o de otra el 3 de noviembre y hasta ahora como que hay una incertidumbre de qué pasó, quién ganó, quién perdió yo, yo creo que estamos más o menos seguros de la gobernación y de la capital de San Juan, pero el resto como hay un una nube de, de, de silencio, eh, Martín.
2: Bueno, mira la impresión que yo tengo mirando eh, naturalmente desde afuera hace varios días que no tengo oportunidad de conversar con Roberto Iván que es el, el, el Aponte que es el comisionado del partido independentista que y que ha sido la voz de la sensatez, la prudencia y la experiencia en, en, en este mare magnum que hay en la comisión. Eh, así que hace días que no hablo con él, pero tengo la siguiente impresión que la he recogido de diversas fuentes: eh, Es que, número uno, eh, la prensa ha cubierto esto con cierto sensacionalismo. Eh, ¿Verdad? Eh, yo, yo he dicho antes que cuando los periodistas van al circo lo hacen en la esperanza que el trapecista se caiga porque eso es lo que es noticia si el trapecista no se cae pues nada, la noche en el circo ¿verdad? y entonces pues aparecen maletines, tal cual cosa un caso de una persona que, que cuando fue a votar le dijeron que estaba excluido pero él dijo que era que no le había llegado el, el voto es el, el voto por correo, que entonces fue a votar y lo dejaron en vez de mandarlo a la, a la, a la, al, al colegio de, de los votos añadidos a mano. Sí, pero cuando tú sumas todos esos casos, estamos hablando de un número bastante limitado. Sí, muy pequeño. Eh, y que por lo tanto probablemente no van a afectar ningún resultado. Puede ser que haya alguna carrera, alguna contienda en algún pueblo o en algún distrito representativo por suficientemente pocos votos para que en teoría pudiera haber una diferencia, pero si eso es así así ha sido en otros años lo normal aquí es que el escrutinio dura hasta mediados de diciembre y aquí lo que pasa es que como no hay memoria colectiva muchas veces la gente dice que vamos a, tener, a estar contando hasta diciembre pero señor, si siempre ha sido así ¿Por qué? Porque los recuentos obligan eh, a abrir maletines. Así es que en toda probabilidad yo tengo la impresión de que cuando, eh, cuando termine el, el conteo y el escrutinio pueda haber una que otra posición que el resultado sea distinto al de la noche de las elecciones, pero no creo que mucho más de eso. Claro, las personas que están afectadas por esas contiendas, pues obviamente para ellos ahí les va la vida y entonces están dando una pelea como si esto fuera la Tercera Guerra Mundial. Pero cuando tú sumas y restas, te das cuenta que ese no es el caso, salvo en unos sitios muy específicos. No digo esto que quede claro para decir que todo anda bien en la Comisión y que bien lo hicieron. no, bueno, eso ha sido negligencia tras trapietas negligencia, pero alguno de ellos ha comprometido eh, el, el carácter fidedigno de los resultados no, lo que ha hecho es complicarlo y complicar el conteo y complicar el proceso, pero el sistema de pesos y contrapesos a la larga, aunque ineficiente funciona
1: compañero Catarán,
5: es muy posible que la discusión se haya desbordado un tanto debido al al prólogo que tuvo. ¿Cuál fue el prólogo? Primero, el, el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que era total y absolutamente inepto, aquello era caricaturesco. Sí,
1: sí, sí. Y segundo,
5: pues la, la aprobación precipitada de la nueva ley electoral, de nuevo código electoral, fue no únicamente precipitada, no contó con el consenso ni del Partido Popular ni del Partido Independentista puertorriqueño eh, fue realmente bien desafortunada y ese prólogo pues provoca no únicamente algunos errores sino que provoca también que se que la sensibilidad con relación al proceso electoral se haya aumentado eh, quizás exageradamente, dramáticamente y cualquier cosa que suceda pues entonces eh, la prensa eh, hace un hace, hace un agosto con ella eh, pero probablemente eh, las aguas vayan llegando a su nivel poco a poco quizás excepto poco, con casos marginales naturalmente que los pueda haber y, y como dice Fernando siempre los ha, ha habido así que eh, no creo que vaya a ocurrir eh, la, una, una hecatombe electoral en Puerto Rico
1: Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, brinquemos a Estados Unidos porque yo creo que el modelo de nosotros con todos sus problemas es un ejemplo de sensatez, profesionalismo, hermandad al lado de Estados Unidos. El señor presidente Trump aseguró que dejará la Casa Blanca si el Colegio Electoral de Estados Unidos formaliza la victoria del presidente electo Joe Biden. Aunque insistió que de ser así sería un gran error de los americanos. Mete cómo está el ego de ese maestro. El, el señor presidente ha reiterado afirmaciones sin fundamento de que su derrota electoral se debió a un fraude masivo y funcionarios deshonestos en estados decisivos. Insistió que muchas cosas podrían ocurrir que podrían alterar los resultados finales a la hora de entregar el poder fue la primera vez que Trump respondió preguntas desde el día de las elecciones ¿cómo tú lo ves Martín?
2: bueno lo que pasa es que Trump está preparando un teatro y el teatro de Trump es el teatro de que a él le robaron la elección él va a seguir esta cantaleza hasta el último momento eh, y tiene la suerte, y aquí confirman las encuestas, que el 70% de la gente que votó por él coincide y cree que robaron las elecciones. Y él sabe que esta es la base política de él para su en el futuro, porque si le, me derrotaron, yo soy el culpable de mi propia derrota, sus acciones políticas van a la baja. Así es que él está alimentando una leyenda eh, de tal manera que tenga una base política desde la cual ejerce influencia, y eso no excluye la posibilidad del de Padillo de volver a ser candidato en la próxima. Así es que esta pesadilla no termina.
1: Wow, a mí también él dijo, porque él cambia de parecer, que si Biden le prueba a él que sacó sobre 80 millones de votos, él deja la, la Casa Blanca de inmediato. En otras palabras, él, él está cucando a que Biden juegue el juego de él. Si me pruebas que sacaste 80, yo me voy. Si no, yo me quedo. Que es un toque de locura. Ahí hay algo que no está bien emocionalmente. No no, no sé cómo lo miran ustedes.
2: Bueno, lo increíble del caso es que el 70% de la gente que votó por él lo te lo
1: cree. Sí, lo cree. Así es. El
2: problema, el, el problema es que nunca pensamos que el pueblo americano le permitiría que le tomaran el pelo y lo pusieran de tonto a este nivel. Y eso es, es, es la más triste de las noticias.
1: 70 millones votaron por él. Así que eso es el, ahí donde está la seriedad del asunto. Es que mucha gente no tiene problema con un Hitler que llegara allí y decir, yo, aquí quemando mando soy yo, y de aquí en adelante no va a haber más elecciones. cuenta ¿Ah, con... que llegó ¡Wow! Así mismo, es que la historia se repite, él llegó con votos, y un día dijo, bueno, hasta aquí llegamos. Y este señor cuenta con un casi la mitad del electorado, para esos efectos de, de abandonar todo lo que hicieron los Founding Fathers, eh, y sencillamente pues tener otro tipo de país donde gobierna el que tenga la pistola más grande. Verdad que es algo casi
5: raya en lo increíble. Compañero. Bueno, aparte del cálculo político de Trump, aparte de la profunda división que existe en el pueblo norteamericano y aparte de la enajenación que padece gran parte de ese pueblo, siempre recuerdo unas palabras de un psiquiatra ya de, de, de unos, no, hace unos años refiriéndose a Trump y lo diagnosticó como un narcisista patológico y ciertamente todo lo que está diciendo y haciendo Trump valida ese diagnóstico a distancia que hizo el psiquiatra es un narcisista patológico pero existe, como se ha señalado ya aquí, existe el cálculo político existe la división eh, en el pueblo norteamericano y existe un gran apoyo a esos planteamientos de Trump, de Trump por parte de gran parte del pueblo norteamericano lo cual debe ser motivo de preocupación para al menos la gente pensante en ese país
1: bueno amigos y amigas los científicos del mundo entero se unen voluntades para continuar con el observatorio de Arecibo eh, rechazan el cierre eh, la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos eh, anunció su decisión de demoler de el radiotelescopio como ícono del observatorio debido a los daños estructurales y a la falta de dinero para mantenerlo y tenemos la decisión difícil de un pueblo que no tiene dinero para alimentar a los pobres, pero tampoco tiene el dinero para arreglar un, un, un radiotelescopio. ¿Cuál es la más importante? Estados Unidos no le interesa este radar radiotelescopio. Ya pasó la época, ahora con los satélites y todo, y todo pues ya eh, ese mundo ya se acabó. Pero nosotros tenemos eso allí. Yo creo que dejarlo como a los Peñuelas sería una tragedia, veo eso venir veo eso venir, igual que dejamos un, un, un molino de viento de electricidad ahí al lado del, del crematorio allí está y ahí se fueron 7 millones de dólares pues veo esto, sería mucho más lo veo otro Peñuela, Martín
2: mira yo tengo la todos los grandes programas
1: Martín, ¿está, estás en el speaker. Estás en el speaker del del del, del teléfono. Perdimos. Sí, ahora, ahora es perfecto. Ahora, ahora es que está bien. Por eso es
2: que hay tan pocos telescopios en el mundo de esta manera porque, porque son muy costosos y solamente son viables como parte de un gran proyecto nacional de investigación de países muy poderosos que tienen interés en la frente, eh, exploración de Yo tengo la confianza de que el propio de Arecibo que tuvo su momento donde era muy policiado y muy autorado, con el tiempo se fue volviendo obsoleto eh, si no fuera ese el caso ¿se estarían peleando por administrarlo? Eh, y lo que pasa es que aquí el gobierno no ha sido franco y sincero en decirle al pueblo de Puerto Rico hace tiempo que la doctora que hiciera, eh, iba poco a poco haciendo de ese telescopio uno que estaba destinado eh, a, a desaparecer. Pero otra vez no una especulación que yo hago otra vez pienso que si, que si con la estructura que hay ahí, si tuviera un potencial de uso científico moderno de cara al futuro, habrían diez instituciones mundiales peleando estas
5: Wow, compañero. Sí, yo creo que la conclusión de Fernando, pues, es, es una triste conclusión, pero es la real. Ya, si, se, si está obsoleto, está obsoleto. Sí, es decir, yo no tengo el conocimiento científico para hacer la determinación final sobre ese particular, naturalmente. Pero eh, sería absurdo de parte nuestra tata, tratar de rescatar algo en, en, en nuestra situación económica, tratar de rescatar algo que realmente eh, no es rescatable, ese eh, eh, no hay que dejarse llevar por sentimentalismo eso no es el, el Jadal de Arecibo realmente no es una un monumento histórico en Puerto Rico, no lo es no lo es no, lo es. no queremos no, no le podemos dar a esto el, el cariz que no tiene eh, la pura realidad es que es un instrumento científico que se tornó obsoleto y que como dice Fernando, ahora nadie está interesado en él, pues por algo será eh, y ciertamente es un recurso que si fuera viable tendría que ser a una dimensión internacional no es eh, responsabilidad de un país como Puerto Rico hacerse cargo de eso
1: la única tragedia con el radiotelescopio es el Peñuelas síndrome lo van a dar allí un montón de chatarra cubriendo ese valle pequeño pero valle entre tres montañas yo he estado allí hace unos años, muchos años, y era precioso, pero pero ya pasó. Eh, digo, lo, los dirigibles fueron extraordinarios hasta que se inventaron el avión y ya pasaron de historia. ¿no?
5: Eso sí se debe resolver. Eso sí, no, no podemos terminar con una especie de, 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 de basurero.
1: De basurero, que es lo que yo veo venir. Bueno, amigos y amigos, vamos a terminar con Biden, ya que estamos... Esperanzado en el futuro, el grupo económico de la Casa Blanca será presentado oficialmente mañana, martes. Pero hoy el presidente Biden electo anunció a miembros de su equipo económico, incluyendo Janet Yellen, secretaria del Tesoro, Nira Tandem, directora de Administración y Presupuesto, y Wally Adeyemo. Secretaria, secretario Juntos del Tesoro. Eh, el grupo de trabajo incluía también a Cecilia Rouse, presidenta del Consejo de Asesores Económicos, y Jared Bernstein y Heather Bausley, miembro del Consejo de Económico Me da la impresión que le está haciendo un esfuerzo por nombrar eh, féminas y minorías a su gabinete, lo cual fue lo que le dio la victoria, así que yo creo que está jugando el juego muy bien, y también merecen llegar allí si tienen los méritos así que en ese sentido veo a Biden jugando el juego muy bien Martín Oye, y a, a, y a
2: cargo de la descolonización de Puerto Rico
1: ¿Quién <risa> nombró? Bueno, hay que esperar mañana que nombra el gesto pero la descolonización de Puerto Rico Ahora
2: jugando jugando bien su juego allá en los otros no veo que haya no lo veo no lo veo todavía
1: es que yo, yo considero hablando ahora sin emociones que el problema del del estatus de Puerto Rico es un problema de los puertorriqueños de Estados Unidos no tiene problema con nosotros ninguno y, y si no hacemos nada aquí vamos a pasar 100 años más como estamos ahora, que es un territorio no incorporado tipo Dash, colonia y yo no veo a Biden como en su en sus problemas que tiene primero un loco detrás de él, que es Trump y segundo, una nación con una pandemia, ¿tú crees que en ese ambiente está el estatus de Puerto Rico? Sería absurdo, Martín Bueno, yo creo que
2: si el gobernador trae aquí, le haga un sandwich. ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama el lugar ahí? En, este, en Casa Salta.
1: Salta. Casa Salta. O sea, el
2: Casal. Oye, pero debe pagarle, en vez de un medianoche, que le compre un cubano completo. Completo, sí, porque sí. Porque en medianoche aquel no logró
1: nada.
5: <risa> Chicos, no seamos cicateros, ¿verdad? Un sí, cubano sí, completo, sí. cómo va a ser un medianoche.
1: Con, un buen, <risa> con una copita de coñac para finalizar y ahí estamos. Señores, oh, yeah. tenemos que irnos. Martín, como siempre, un privilegio tenerte aquí. Catalá, buenas tardes. Honrado. Nos vemos, amigos. Hasta mañana.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.